0: Wir fahren zu Dior und suchen Schmuck und Kleid aus. Ich ertrage den Blick der Leute nicht mehr. Die, die Menschen werden dich hassen und dann werden sie dich wieder lieben. Ich ertrage meinen Mann nicht mehr.
1: Und das ist es eben nicht, das ist unser Geld! Ich verdiene
0: fünfmal so viel wie du! Das ist eine Explosion?
2: Verdammte nein, nein. Scheiße, du gehst noch den Preis. Geist! Das ist genial. Dieses
0: unwürdige Theater. Das ist der Stoff, aus dem Ikonen gemacht sind. Was Staub gemacht. Der Beruf hat mich fertig gemacht. Und jetzt ganz Frankreich? Dieser schwachsinnige Berühmtheit. So funktioniert Fernsehen.
2: Glaub mir, so läuft das. Das Schlimmste ist das Beste. Herzlich willkommen zu den Planet Film Geek Reviews. Diese Woche ich bin der Joe und nicht allein, aber halb allein. Ich, der Ted dabei. Hey! Aber wir, zumindest für die ersten vier Reviews, wechseln wir uns einfach mit einzelnen Reviews ab. <lacht> ja, genau. Weil der Luke ist krank mit Corona. Gute, besseren Luke an der Stelle auch öffentlich, hm, I guess. Keine Ahnung. Okay. Ja, genau. Du bist in unseren Herzen. <lacht> ja, genau. <lacht> ich fange heute an mit einem französischen Film. Und der ist sehr offensichtlich betitelt, nämlich France. Aber es geht nicht um das Land, sondern um die Frau. France, gespielt von Léa Seydoux. Äh, außerdem spielen noch mit äh, Blanche Gardin, Benjamin Bollin oder so ähnlich und äh, viele mehr. <lacht> und <lacht> Juliane Köhler. <lacht> Juliane Köhler, ja. Klingt, klingt deutsch. Ja. Unter der Regie von Bruno Dumont, ein... Regisseur, das ist der einzige Film von ihm, den ich gesehen habe, so viel ich, soweit ich mich erinnere. Lass mich nachschauen. Jawohl, ist der einzige Film von ihm, den ich gesehen habe, der hat aber auch schon ganz schön viel gemacht, ist wohl so ein bisschen ein kleiner Cannes-Liebling, ähm, da bin ich auch so ein bisschen drüber rauf, drauf gekommen, weil der Film letztes Jahr auf dem Cannes Film Festival war und dann habe ich mich mit Leuten unterhalten, die so Filmkritiken fürs Fernsehen machen und dann ging es darum, dass der Film jetzt rauskommt und dass sie den letztes Jahr in Cannes gesehen hatten und dann dachte ich mir, jo, schaue ich mir an, bin ich gerade in französischem Kram drin, also habe ich mir gegeben, der kommt jetzt hier zu lange im Kino, man kann ihn aber auch auf dem US-Streaming-Markt sehen wenn man will. Der Film handelt von einer sehr bekannten französischen Journalistin, also es ist eine fiktionale Geschichte, nicht auf einer Rahmenbegebenheit, aber Lea Seydoux spielt in dieser Welt eine sehr bekannte Journalistin, die eine eigene Show hat, Ähm, so eine Primetime-Show, wo sie halt Leute interviewt und äh, für ihre hard-hitting-Questions bekannt ist und äh, sie macht aber auch ganz schön viele äh, Reportagen, so wo sie halt in irgendwelche Länder reist und live vor Ort irgendwelche Berichte dreht. Und das Ganze ist so ein bisschen eine Medien, halb, halbwegs ein Drama und halbwegs eine Mediensatire, weil es geht dann so drum, dass halt ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt wird, als sie eines Tages auf dem Weg zur Arbeit aus Versehen einen Fahrradfahrer anfährt, der aus einer ärmlicheren Migrantenfamilie kommt und ja, dann trifft ihre High Society-Welt auf diese, ne, auf dieses Problem und aber da geht es dann, das ist vielleicht die Hälfte des Films interessant und dann geht es noch um sehr viel, sehr viel anderes. Der Film äh, verstrickt sich, finde ich, in ganz schön viele unterschiedliche Storylines, die vielleicht auch ein bisschen zu viel sind, aber es geht vor allem auch darum, so die Medien ein bisschen humoristisch, aber auch kritisch zu hinterfragen, weil es gibt mehrere Sequenzen davon, wie sie eben irgendwelche Reportagen vor Ort filmt und halt, ja, also so die Das typische Medienkritik, die ja auch berechtigt ist, das halt so ein bisschen inszeniert, Äh, keine Ahnung, dann fährt sie irgendwie nach, ich weiß gar nicht mehr in welches Land, aber ich weiß auch gar nicht, ob es benannt wird, aber halt irgendwo, wo wo irgendwelche irgendwelche Bürgerkriegsartigen Zustände herrschen und ähm, dann interviewt sie die dortigen Kämpfer, die sprechen halt kein Französisch und sie äh, gestikuliert und sagt denen quasi, was sie zu machen haben für für die Bilder und dann inszeniert sie die so ein bisschen und kann das dann zu Hause als sehr emotionales Porträt dieser, dieser Leute äh, und dieser Situation vor Ort verkaufen. Ja, also so ein bisschen klassische Mediensatire, auch mhm. ja nicht uneingebracht, ähm, aber jetzt nicht so wahnsinnig neu. Aber tatsächlich äh, hier und da ganz lustig fand ich das Drama dieser Geschichte, nämlich dass halt ihr Leben da so ein bisschen auf den Kopf gestellt wird, weil sie dann plötzlich das, die Story ist, ne, weil sie in diesen Skandal verwickelt ist, weil sie einen, jemanden angefahren hat. Ja, das so ein bisschen ihre ganze Karriere zu Fall bringt und dann versucht sie wieder ein Comeback zu stagen und wie das ihr Eheleben äh, beeinflusst und äh, sie hat noch ein Kind. Die Beziehung zu dem Kind, beeinflusst zu Freunden, das alles hat mich eher so ein bisschen kalt gelassen, weil ich nicht das Gef- also weil ich so den roten Faden so ein bisschen vermisst habe. So, okay, was, was möchte dieser Film jetzt genau sein? Sind wir eine augenzwingende Mediensatire oder sind wir ein ziemlich persönliches Drama über diese Frau, die ihre Karriere verliert und dadurch auch so ein bisschen ihr, ihre Identität und ihre Familie? Und dann passiert so ab der Hälfte des Films nochmal was, was, also, also ich nicht spoilern werde, aber was. Bisschen sehr fake ge- inszeniert war, fast schon ein bisschen unverhofft komisch und auch so, okay, wir wir haben sie jetzt irgendwie so am Boden und jetzt hauen wir nochmal so richtig drauf, so richtig klischeehaft, da passiert nochmal irgendwas sehr Tragisches und ähm, es war nicht sehr be- nicht sehr überzeugend inszeniert, fand ich und es war auch so ein bisschen fast schon unverhofft komisch, wie mhm. was für ein Filmklischee es ist, dass das jetzt auch noch passiert, on top of, was sie was eh schon durchmacht. Es hat sehr viele coole Momente. Und tatsächlich, das, das Highlight dieses Films ist Lea Seydoux, die einfach fucking großartig ist. Und diese ganzen Unterschiede... Also sie ist tatsächlich diejenige, die diesen unterschiedlichen tonalen Sprüge und so weiter sehr, sehr gut meistern kann. Sie kann sehr lustig sein. Ich habe sie auch noch nie so, so relaxed, so, ähm, keine Ahnung, locker locker Augenzwinkern spielen sehen tatsächlich. Also ich meine, sie spielt halt, also gerade in den Hollywood-Produktionen, sie ist oft sehr eisige Charaktere. Man kennt sie viel aus den James-Bond-Filmen und so weiter wo sie so ein sehr eisiges Bond Girl spielt, ist jetzt auch nicht der beste Ausdruck, aber halt ne, also seine die Frau, die ja auch mit der eine längere Beziehung hat über mehrere Filme, aber die auch dunkle Geheimnisse hat, bla bla bla. Das ist eine andere eine andere Seite von ihr und das wusste ich sehr zu schätzen und äh, für sie lohnt sich der Film auch definitiv anzuschauen. Storymäßig und äh, inszenatorisch war es für mich so ein bisschen ein nicht ganz kohärenter Mischmasch. Also ich weiß schon, worauf der Film mit jedem einzelnen dieser Elemente raus will. Es ist auch ein, ein Vorschlaghammer von einem Film. Es ist nicht subtil, was das Messaging angeht. Es sind halt 20 unterschiedliche Messages, die er unterbringen will, 20 <lacht> unterschiedliche Töne, die er jonglieren will. Und ich finde nicht, dass es so 100% erfolgreich ähm, immer ist. Aber es ist auch keine schlechte Zeit. Also ich kann ihn so sehr lauwarm empfehlen für Leia Zedou, wenn man sich für sie interessiert und eine andere Seite von ihr sehen will. Dafür lohnt es sich. Der Rest ist so, naja, hier und da mal, ganz cool. Alright. Und damit würde ich sagen, machen wir einen Trenner und Ted, äh, was hast du denn so gesehen? Eine Nachricht auf dem festnetz ab Das finde ich nicht gut. Ich weiß, du bist sauer auf mich, was Chip und Chap abgesetzt wurde. Aber ich hatte einen Anruf von der Polizei. Ich brauche Hilfe.
1: Ich habe die Umgebung abgesucht. Keine Spuren.
2: Warum sollte es die geben? Sechs
1: vermisste Trickfiguren in einem Monat und nicht ein Hinweis. Oh nein! Chef, yeah, Chef, du siehst du anders aus. Es ist kein Geheimnis, dass ich eine CGI-OP hatte.
2: Wie läuft's bei dir? Es läuft dies und das und andere Belanglosigkeiten, die ich dir hier erzählen könnte. Cool. Wir suchen Hinweise und geben alles an die Polizei weiter. Aber das war's dann. Du sagst also, die Rettungstruppe ist wieder da? Ja! Jetzt schnüffelt ihr zwei hier in Sachen rum, die euch nichts
1: angehen. Das kann ich nicht ausstehen. Auf! Hab ich euch! Ja. Was klotzt denn so? Ganz ehrlich, In deine schrägen, starren Augen? <lacht> was ganz, was ganz, ganz anderes und auch nichts, nichts von einem Kant-Liebling. Ich habe den Chip and Dale, den Chip and Chap-Film, Chip and Dale Rescue Rangers, habe ich mir auf Disney Plus gegeben. Tatsächlich ist es eine Show, die ich früher sehr viel geguckt habe als kleines Kind, aber ich kann mich sowieso an nichts erinnern. Deswegen war das, also meine Entscheidung war nicht aus Nostalgie getroffen, sondern weil ich den Voicecast gesehen hatte und ich dachte mir so, ach, kann man sich schon geben. Also äh, erstmal Regie ist von Akiva Schaefer, ein SNL-Writer und halt einer von den dreien vom Lonely Island mit Adam Sandberg und, uh, wie heißt es, der, der dritte, Joma Tacone oder hm, äh, ja. Doppel-C. Kennt man natürlich Lonely Island oder aus der Filmwelt Popstar Never Stop Never Stop Never Stopping <lacht> und Hot Rod sind so die zwei großen Filme, die sie gemacht haben. Hot Rod noch schon, schon Pal- Palm schon, Springs,
2: also kann man schon auch so halb erwähnen. Ach, war er,
1: Ah, zumindest ist Ballettbox nicht als ist er bei Palm Springs nicht hier drin.
2: War er vielleicht der Writer. Ah, also nee. sie waren ja alle alle Lonely Island waren irgendwo in, irgendwo irgendwo da oder irgendwie sowas. <lacht> ah, ah okay
1: ja ja ich sehe es dir gerade, aber glaub halt nicht ich.
2: als nicht als Director. Nein. Äh, Lennon. Ja,
1: Palm Springs, genau. Ja, und unter anderem der VoiceCast, da lege ich jetzt auch ein bisschen was vor. Wir haben natürlich Andy Samberg, wir haben John Mulaney, wir haben Kiki Lane, die man aus, hier, wie heißt das nochmal, der, der, der eine Film, den ich so gut fand, <lacht> If Bill Street Could Talk, <lacht> von Barry Jenkins. Wir haben Villanette, wir haben Eric Banner, wir haben King Michael Key, wir haben J.K. Simmons, wir haben Seth Rogan, also... Eine sehr große Liste von sehr großen Namen. Yeah. Tim Robinson ist dabei, der I think you should leave Creator, den, den <lacht> ich und, und Luke so lieben. Ich habe den voice gesehen ich habe so okay, das, das gebe ich mir schon. Das war halt auch so ein, so ein Lazy Sunday, wo ich mir das dann einfach nur angeschaut habe. Und äh, zwei Punkte kann man sagen. Zum einen ist der Film sehr viel besser, als ich es erwartet hätte. Vor allem, als ich am Anfang realisiert habe, was für ein Film es ist, weil es ist einfach im Prinzip so ein IP-Showcase und so, look, everything, was, was Disney hat und was wir alles hier reinpacken <lacht> können, weil es so eine Art Who Framed Roger Rabbit Welt ist, wo halt Menschen und Cartoons zusammen äh, zusammenleben und die Welt auch dementsprechend aufgebaut ist, dass, du, dass die halt auch zusammenleben können. Und äh, ja, also Punkt eins, das ist, er ist weit besser als ich es erwartet hätte für so ein IP-Showcase und zweitens, das heißt nicht, dass er gut ist. Äh, <lacht> es, ist, es, es, ist es ist ein okay Film. Ein okay Film mit auch okay Humor, weil, ja, wir kennen sie natürlich auch aus, aus die Lonely Island Crew, aber es ist ein Chip and Dale Film, also ein Chip and Chap Film und es ist Natürlich auf, auf, eine, aus, auf ein weitaus jüngeres Publikum abgestimmt. Zumindest aber natürlich augenzwinkernd, hat es, hat es immer irgendwas so Popkulturelles zu sagen. Eine große Sache war Tim Robinson als Ugly Sonic, den man aus den Ä- Ugly so- die man aus den ersten Trailern vom ersten Sonic-Film, vielleicht, an den man sich erinnert, als es, als es einen Shitstorm gab im Internet und sie dann gezwungen waren, das Design zu ändern, so nicht, nicht sehr lang bevor der Film rauskam. Ja, und da ist halt so ein, einfach so ein, ein Extended Gag, der einfach da drin ist mit Ugly Sonic, der aber später auch noch wieder mit reinkommt. Hier geht es darum, dass Chip and Chap im Prinzip, also dass die dass die Serie Chip and Chap in Universe wirklich ein Cartoon war, das halt vor 20 Jahren lief in dieser Welt und Chip und Chap halt zu der Zeit Movie-Stars, also so halt TV, TV-Stars waren. Und jetzt springen wir halt 20 Jahre weiter. Einer, hat's, einer von denen hat es versaut, weil die Show dann gecancelt wurde. Jetzt sind 20 Jahre später. Einer, äh, ich weiß gar nicht, wer wer, wer ist. War Chip, gespielt von John Mulaney, hat es quasi aufgegeben und ist einfach Accountant in, in irgendeiner Firma und hat einfach daheim einen Hund. So eine, okay. Er ist halt diese mini eichhörnchen Und das, das, das war ganz cute, weil das Haus ist tatsächlich, du hast, du, du hast so diesen Tracking-Shot von halt einem Haus neben dem anderen und halt zwischen zwei Häusern ist dann halt so einfach so ein Mini-Haus, wo, wo halt ein Eichhörnchen mm-hmm. leben würde. Mit einem, riesen, <lacht> mit einem großen Rasen. Und in diesem Mini-Haus lebt halt das Eichhörnchen, aber das ist halt gerade noch so groß genug, dass halt so ein ganz kleiner Hund noch da Platz hat, der halt auch aber <lacht> fünfmal größer als das Eichhörnchen ist. Und, und da gibt es okay. so Contraptions, wie er, ihn, wie, wie er ihm Wasser gibt, wie er ihm Futter gibt. Also ein paar, paar Sachen waren schon ganz ganz schön und ganz nett. Und dann auf der anderen Seite Andy Sandberg, der Dale spielt, der halt 20 Jahre später so als traurig, traurige Figur auf Conventions rumgeht und so sein Fotogra- seine Autographs verkaufen will und so, ja, hier ist meine Fanbase und immer dann auf, auf, Ahnung, auf Instagram live geht und so, hey Leute, ich bin hier jetzt gerade, <lacht> kommt's vorbei, <lacht> kommt mich besuchen und ja, äh, rough. Aber mhm. im Prinzip gibt es dann eine Storyline, dass viele also Cartoons einfach verschwinden gehen. Und weil es halt Disney ist, haben sie einen Haufen Möglichkeiten. Einfach beim Flaunder dieser kleine Fisch von Ariel ist ist verschwunden, dann irgendwelche anderen Leute sind verschwunden. Und die die Plotline ist, ist, dass diese Cartoons, die halt äh, gekidnappt werden, dass die einfach durch, durch eine Maschine gesteckt werden, die sie bis zu einem gewissen Grad visuell verändert, damit sie dann nach China geschippt werden, um Bootleg-Filme zu machen. Also die, das ist <lacht> Qua- Bootleg-Filme ist dann quasi Sk- Sklavenarbeit äh, für, oh. für modifizierte Cartoons, die sie einfach so im Ausland hingeschickt werden, um das zu machen. Und der Plot ist, ist dass halt Dale. ich weiß nicht, ob du die Show kennst, da war ja noch so irgendwie so eine Maus mit dabei, ihr Kumpel, also quasi ihr äh, Kollege von, von der alten Show wird auch gekindert. Und dann <lacht> müssten sich halt diese zwei Schauspieler, die eigentlich diese Rescue Rangers gespielt haben, Müssen jetzt wirklich Rescue Rangers werden und halt okay. Detektivarbeit machen und der Sache auf die Schliche gehen und ihren Freund retten und alles Mögliche. Und also ganz coole Prämisse eigentlich, finde ich. Es so, ist eine ne? ganz coole Prämisse. Und tatsächlich, es könnte, es ist eigentlich ganz engaging, so die Welt, die du siehst, und dann äh, mit, mit dem, mit dem Plot, mit der Plotline. Du hast einen Police Commissioner, der halt von Jackie Simmons gesprochen wird und es ist ganz cool. Ich, ich finde einfach nur, dass, dass der Humor halt nicht wirklich funktioniert. Und deswegen, da, da verliert es mhm. sich halt ein bisschen. Wo es eigentlich ein ganz so ganz straightforward Plot ist, der einfach sehr viel Spaß machen kann. Also auch für jüngere das jüngere Publikum. Aber halt den Humor, den sie reingetan haben für, für die älteren Leute, ist halt zu madder und zu einfach popkulturell kommentierend. Und nicht wirklich... Also okay. es, ist, es sind mehr so Popkulturkommentare, als dass es wirklich ausgereifte Witze sind. Und auf, auf den ganzen Film gestreckt, also reicht halt nicht. Und dann wird es halt auch schnell ein bisschen lame. Be- beziehungsweise nicht mal lame. Ich, find, ich fand es ich adäquat, so durchgehend. Also ich fand es ein, ein starkes Five Out Of 10 Einfach, okay, mhm. die, Linie, die Linie macht er gerade. Ich fand den Film nicht wirklich schlecht, aber ich fand ihn halt auch nicht gut. Also es war halt wirklich so, okay, er hat seine guten und schlechten Seiten, aber nichts ist wirklich überragend und nichts ist wirklich gottenübel. Wobei es halt schon also ein paar Sequenzen gab, wo halt die Witze dann einfach so ein bisschen zu weit geführt wurden, einfach zu, zu, zu langatmig sind oder zu, zu lang einfach gehalten werden, was halt bei SNL mhm. auch manchmal passiert. Äh, es, gab, es gibt so eine Sequenz, wo, wo sich erstmal am Anfang des Filmes, ist, das Setup ist, dass sich einer drüber lustig macht, ah, ich hasse es, wenn sie anfangen in Filmen, zu rappen in, 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 in Kindercartoons so ah, diese und dann ist das aber so eine Sache von es sind halt arbeitende Schauspieler das heißt es ist so traurig jemanden zu sehen der vor 20 Jahren normal gearbeitet hat und jetzt muss er halt Raps machen weil es halt oh. gerade in ist und dann das Payoff ist halt dass sie irgendwann im Film halt selber rappen müssen mhm. aber der Rap halt so absichtlich so schlecht ist dass das witzig sein soll aber dann zieht sich halt diese Szene für gute paar Minuten und so ja mhm. okay
2: ähm, wrap it up <lacht> ja dö, dö. Äh, ist es auch nicht Popstar Level nein, äh,
1: nein. gute Augenzwinkernde Musik nein überhaupt nicht überhaupt nicht auch nicht also auch nicht in dem in dem Punkt und es ist auch generell also der Humor ist einfach nicht da den sie jetzt auch bei Popstar haben oder bei Hot Rod sogar äh, mhm. äh, es funktioniert halt einfach nicht so wirklich ich fand also wie du gesagt hast das Konzept war eigentlich ganz cool aber halt Execution ist ist alright. Also mhm. man wird schon so ein paar Schmunzer haben, während man sich das anschaut, wenn man Bock auf sowas hat, das ist halt auch wieder die Sache. Das wird jetzt keine große Empfehlung von mir sein, aber die Empfehlung von mir ist nur, ihr wisst, was ich gerade gesagt habe, ihr habt vom Voicecast gehört, ihr mögt Lonely Island, dann kann ich sagen, okay, Ihr könnt es euch geben, aber habt jetzt keine großen Erwartungen. Ich meine, ich habe es vom Luke erzählt, da hat er gesagt, ja, ich habe ihn mittendrin, er hat ihn ja mittendrin abgebrochen, weil er weil er, <lacht> weil er, einen besseren Film erwartet hat. Und so, ja, okay. Mai, jetzt wisst ihr, worauf ihr euch da einlassen könnt. Ich habe ich hab das für euch gemacht. Es, also, keine Ahnung, an einem Sonntag, wie es auch bei mir war, wo ihr gerade nichts anderes anschauen wollt und so straightforward ein bisschen Entertainment haben wollt für 90 Minuten. Dann kann man sich das, kann man sich das schon gut geben. Und falls ihr noch ein bisschen nostalgisch für Chip, Chip und Chap seid, dann, dann erst recht. Dann hockt es euch da einfach hin. Das ist, das ist eine, eine okay-Zeit, eine schöne Zeit. Ich hatte eine gute Zeit, aber ich kann es halt nicht, ich kann es nicht qualitativ gut nennen. Ich, ich hatte halt einfach eine gute okay. Zeit. <lacht> Damit mach mal einen Trainer und wir back to Joe.
2: Sie haben die ganze Welt bereist. Sie könnten eine Schneiderei haben, überall, wo es Ihnen gefällt. Und doch sind Sie hier. Es spielt keine Rolle, wo ich bin. Hab meine Schere.
0: Was braucht ein Mann schon abgesehen von seiner Schere? Das ist keine Kunst. Das ist ein Handwerk. Man kann nichts Gutes erschaffen, wenn man nicht weiß, wer seine Kunden sind. Erlauben wir all unseren Kunden Briefkästen im Hinterzimmer?
2: Wenn wir nur Engel als Kunden bedienen würden, hätten wir bald
1: gar keine mehr. Bitte, meine Herren, ich will keinen Ärger.
0: Du hörst jetzt gut zu. Da draußen sind tausend Bullen auf der Jagd nach dem hier. Und wenn sie ihn in die Finger bekommen, fange ich an zu schießen. Kannst du mir folgen? Zu allem Übel sind da draußen auch noch eine Menge Gangster hinter ihm her. Und wenn die ihn finden, fangen die an zu schießen. Kannst du mir folgen? Ich möchte nur nicht hineingezogen werden, was immer sie auch tun. Du weißt doch ganz genau, was wir tun.
2: Yo, ich habe noch gesehen, The Outfit unter der Regie von Graham Moore. Ein Typ, den ich ganz, also nur deswegen ganz interessant finde, weil er vor acht Jahren den Film The Imitation Game geschrieben hat, für den er einen Oscar gewonnen hat, wenn ich, das, wenn ich mich recht erinnere. Und seitdem nichts mehr, ge- also nichts mehr gemacht hat im Sinne von, er hat keinen Film geschrieben, produziert oder Regie geführt, und jetzt acht Jahre später ist das sein Regie-Debüt. Alright. Und das ist immer dann so, wenn die IMDb-Seite so, ein, so eine Lücke hat, dann denke ich mir immer, was ist in dieser Zeit passiert? Was ist, <lacht> was ist der Grund für diese, für, diese lange, für diese lange Lücke? Aber naja, er hat äh, jetzt sein regie gemacht mit The Outfit, den er auch äh, co-geschrieben hat. Und es spielen mit Mark Rylance, Dylan O'Brien, Zoe Deutsch, Johnny Flynn, Nikki Yamukabird Bird und viele mehr. Simon Russell Beale ist noch prominent. Und es ist ein bisschen ein Gangsterfilm, aber äh, die Hauptperson ist kein Gangster, sondern die Hauptperson ist Mark Rylance. Der ist ein britischer Schneider, der in Boston, glaube ich? Äh, ich, ich denke schon, ja. Nee, warte, ist Chicago. Chicago, Chicago, uff. Ja, gut, nochmal. Nichts Falsches gesagt. In Chicago einen Anzug, eine Anzugsschneiderei betreibt. Zoe Deutsch spielt seine Sekretärin und äh, der hat so ein bisschen, weil äh, Chicago eine Stadt ist, die auch von der Mafia so ein bisschen äh, kontrolliert wird, oder zumindest die Neighborhood, in der er ist, kontrolliert wird, hat er so einen Deal mit den lokalen Gangs, dass die äh, seinen Shop Also nicht nur macht er die Anzüge für die, aber da zahlen sie natürlich dafür, sondern im im Backroom, in seinem Arbeitsbereich, äh, ist auch ein Briefkasten, wo die Mafiosi sich quasi gegenseitig Briefe schreiben können, also Aufträge hin und her schicken, Geld abliefern und so weiter. Also jeden Tag kommen Leute rein, werfen Dinge in diesen Briefkasten und am Abend kommt die lokale Gang und leert den Briefkasten, so nach dem Motto. Und das das ist quasi sein, dadurch ist er er der der lokalen Mafia wohlgesonnen, also sie ihm wohlgesonnen und haben zu ihrer schützenden Hand über seinen Laden. Zoe Deutsch, seine Sekretärin, ist ein wenig am Anbandeln mit dem Sohn des lokalen Mafia-Bosses. Und das findet er nicht so gut. Und eines Abends, also gespielt von Dylan O'Brien, und eines Abends kommt dieser angeschossen in seinen Laden, als er, als er da spätabends noch ist, zusammen mit seinem Partner. Und sie haben einen Koffer dabei. Wir wissen lange nicht, was in diesem Koffer ist. Und äh, sie sagen nur, ah, hinter dem Inhalt dieses Koffers sind alle her. Uh, auch die Rival- rivalisierenden Gangs und die Polizei und deswegen er darf keinen Mux von sich geben, dieser Koffer darf nicht in die falschen Hände geraten und das Drama beginnt. Und es ist ein Kammerspiel, es spielt alles quasi in diesem einen Laden und in diesen drei Räumen, die dieser Laden im Prinzip hat, uh, was ich ja, ich, ich mag sowas, ich mag Filme, die an eingeschränkten Locations spielen. Ist natürlich auch immer sinnvoll für ein Regie-Debüt, ne, budgetmäßig. Mhm. Und genau, es ist einfach ein, ein kleines Gangsterdrama drama äh, über, ein, über einen Abend, der immer weiter eskaliert, mehr oder weniger. Und äh, wo Stück für Stück Sachen revealed werden, Leute sich als nicht das herausstellen, was man am Anfang vielleicht geglaubt hat, was sie sind. Und Mark Rylands, der scheinbar unschuldige britische Schneider im Zentrum des Ganzen, der aber auch eine Vergangenheit hat, wie wir später im Film erfahren. Soweit, so cool. Ich mochte den Film tatsächlich ziemlich. Es ist eine Geschichte, die jetzt nicht wahnsinnig innovativ ist, würde ich sagen. Also, es ist ein solides Gangster-Drama, Gangster-Thriller so dieses die Geschichte von von den Gangstern, die alle hinter dem gleichen Ding her sind und es gibt so interpersonelles Drama und Dylan O'Brien spielt den Sohn des Mafia-Bosses, aber der ist offensichtlich nicht wahrscheinlich nicht ganz dafür geeignet, das mal zu übernehmen und ist so ein bisschen so ein Hotshot und der Mafia-Boss hat damit so ein bisschen Probleme und sein Partner ist eigentlich viel, vielleicht eventuell besser geeignet, dafür den den Laden zu schmeißen und da gibt es Rivalitäten. Und ja, das kennt man schon alles aus anderen Filmen. Es ist aber, finde ich, solide Porträtiert gerade Dylan O'Brien finde ich finde ich sehr gut in seiner Rolle. Zoe Deutsch ist sehr gut wie immer, wenn sie in irgendeinem Film ist. Einziges Problem ist, dass sie kaum in dem Film ist, was ich sehr ja. schade fand. Es ist, äh, ja sie, sie ist über einen langen Teil, langen Teil der, der Laufzeit äh, leider nicht, nicht Teil des Films, was ich, was ich sehr sehr schade fand, weil ich ja, hätte gern mehr mehr von ihr gesehen. Äh, wenn sie da ist, ist sie sehr gut, aber sonst ist es halt so ein bisschen so ein Sausagefest. Mark Rylance ist großartig in der Hauptrolle, also aber ich glaube, das ist auch irgendwie zu erwarten, weil wann hat Mark Rylance mal was, was naja, vielleicht Ready Player One, aber das war auch eine undankbare Rolle irgendwie. <lacht> ähm, <Ja>. Trotzdem, <lacht> trotzdem er, ist sehr, er ist wirklich sehr gut. Also gerade in solchen Rollen, so ein bisschen so introspektiv Rollen, ein bisschen Rollen, die viel unter der Oberfläche haben, die Dinge ver- zu verbergen haben, die, die eine Front haben, die so, ja, Also es hat mich sehr auch an Bridge of Spice, an seinen Charakter da erinnert, so ein bisschen, ähm, wo er auch sehr gut drin war, wo er auch einen Oscar für gekriegt hat. Also er ist es richtig richtig gut und er ist mit der Grund, warum man sich diesen Film anschauen sollte. Und ähm, generell hat mir der kleine Umfang, die, die, die kleinen Ambitionen, die dieser Film hat, ne, einfach ein spannendes Gangsterdrama über ja, alle möglichen Sachen wie, wie, wie Loyalität und und Geheimnisse und Bla in einem sehr kleinen Setting zu haben mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Äh, was mir auch gut gefallen hat, ist so dieser Fokus auf das Schneiderhandwerk. Das ist ein Film, der das Handwerk sehr zu schätzen weiß, das Mark Rylans ausübt. Und es gibt ganz viel Talk auch über bestimmte Handwerksgriffe und wo er das gelernt hat und wie er vorgeht, einen maßgeschneiderten Anzug zu machen. Und das war eine Welt, die kannte ich nicht. Und ich mochte es, diesen Einblick zu kriegen. Und ich habe auch das Gefühl, Mark Rylans und auch der Autor hier und Graham Moore als Regisseur und Autor haben sich da auch reingearbeitet. So fühlt sich authentisch an, als jemand, der die Welt nicht kennt. Mochte ich, auch wie es inszeniert ist. Also, es ist ein solides, kleines Gangsterdrama, Nicht mehr. Also, es ist jetzt kein Highlight des Jahres. Wie gesagt, die Story ist sehr bekannt. Äh, die Reveals am Ende sind jetzt nicht mind-blowing. Aber ich, 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 ich mag sowas. Also, ich mag es, wenn ein Film genau weiß, was er sein will und auch das liefert. Und dieser Film hat nicht die. Ne? hat nicht. weiß genau, was die Ambitionen sind und die trifft er, finde ich, sehr gut. Das, das weiß ich auch sehr zu schätzen. Deswegen ist es eine warme Empfehlung von mir. Es sitzt. Es ist mehr so ein samstag film ne? Oder vielleicht mit der Familie. Wir wollen, okay, wir wollen nichts wahnsinnig dramatisches und kompliziertes, äh, sondern einfach ein, ein cooles, kleines, ein kleines Gangster-Drama, das einfach ein gutes, kleines Ensemble an Leuten hat, die in einer kleinen Location gegeneinander spielen. Das, das Mir hat es Spaß gemacht. Es war ein ich bin froh, dass ich den Film gesehen habe und kann ihn empfehlen. Eine warme Empfehlung, keine heiße. <lacht> <lacht>
1: In all den Jahren, die ich dabei bin, habe ich jemals so reagiert, er ist ein Rohdiamant. Wir werden ihn trainieren
0: und in NBA-Form bringen. Was sagst du dazu? Das wird nicht passieren, Stan. Du musst da wieder raus. Ich war neun Jahre lang am Geburtstag meiner Tochter nicht zu Hause, weißt du das? Das war keine Frage. Die Sixers wissen nicht, dass er hier ist.
1: Jemand zu sein, der diesen jemanden findet, bedeutet in diesem Business was. Wird Vince dich nicht dafür feuern? Ich
0: will auf jeden Fall das Richtige für den Jungen tun. Er hat eine Tochter, die braucht das. Du hast eine Tochter, die das braucht. Wo kommst du her? Spanien. Das ist ja scheiße. So kannst du kannst mich aufhalten.
1: Willkommen in Amerika. Das war nicht er, das war nicht mal annähernd sein Level.
0: Muss ich morgen zurückfliegen? Ist das das, was du willst?
1: Hey, liebst du dieses Spiel? Ich liebe dieses Spiel. Ich lebe dieses Spiel. Machen wir uns an die Arbeit. Dann kommen wir zum letzten Einzelreview. Und zwar habe ich mir heute noch Hustle angeschaut. Der neue Adam Sandler Netflix-Film, der keine typische Adam Sandler Komödie ist, sondern eine dramatische Rolle wieder für ihn hat. Wo sich viele Leute darauf freuen, seit anker Gems, dass er, dass, er <lacht> ja. jetzt wirklich, dass er wirklich wieder im Drama ist und da diese Arbeit macht. Regie führt Jeremiah Sager. Weder kenne ich ihn, noch kenne ich die Filme, die er gemacht hat. Wie the Animals, Captivated in a Dream. Aber auch alle schon ein bisschen älter. Noch nie davon gehört, aber... Hier, das ist ja ein Adam Sandler-Wirkel, also geht es eigentlich um ihn. Und ist auch von seiner, äh, hier, wie heißt es, Billy Madison Productions. Oder wie heißt es? Happy, Happy Madi- Madison. Happy Madison Productions, ist auch von seiner Produ- Produktionsfirma gemacht. Also es ist so sein, sein Projekt hier. Wir haben Adam Sandler in der Hauptrolle, wir haben Queen Latifah, wir haben Ben Foster, der einen, der einen ganz, ganz spaßigen Antagonisten hier spielt.
2: Ähm, <lacht> Was er sehr gut kann.
1: <lacht> wir haben eine sehr kurze Rolle für Robert Duvall. Und apart von, von diesen allen werden im Prinzip alle anderen von Profi-Basketballern aus der NBA gespielt. Oh. Also, entf- die meisten Leute spielen, also, ent- also die zweite Hauptrolle ist Juancho Hernán Gomez, ein spanischer äh, NBA-Spieler, der, der hier das gescoutete Talent ist, weil, mhm. weil Adam Sandler einen Scout spielt. Aber außer ihm und vielleicht hier Anthony Edwards, der so, so einen kleinen Rebalen spielt, der auch bei den Drafts mit dabei ist spielen so gut wie alle anderen Leute, die dabei sind, sich selber. Ob mhm. das jetzt Profi Basketballer sind oder ehemalige Profi Basketballer, wir haben Shaquille O'Neal ist kurz dabei, Charles Barkley ist kurz dabei. Wir haben viele Kommentatoren, die sich selber spielen, wir haben Coaches, die sich selber spielen. Viele Leute aus der NBA-Welt, aus der Sportwelt, so in, 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 in der TV-Welt von, von der NBA, die sich selber spielen. Wir haben Mark Cuban, der so ein paar Shots mit dabei ist, <lacht> der sich selber spielt. Also 95 des, des Casts sind, sind NBA-Spieler, aber der Fokus ist hier auf... Adam Sandler als, als Scout für die Philadelphia 76ers, also für die Philadelphia-Mannschaft in der NBA. Und sein Leben besteht aus, ich bereise nonstop die ganze Welt, um das neueste Talent zu scouten, weil man anscheinend in, der, in den Drafts darf man höchstens 22 Jahre alt sein. Deswegen muss er halt ständig nach neuem Talent suchen. und also Die ersten 15 Minuten sind eigentlich nur im Prinzip Nach der ersten Szene ist es so eine Montage von, okay, ich fliege von von Serbien nach China, von China nach Spanien, von Spanien nach Griechenland, von Griechenland, äh, irgendwo anders hin. Einfach nur, um alles auszuchecken, wo kann ich das nächste Talent finden für unsere Mannschaft. Und das natürlich hat auch Auswirkungen auf sein Privatleben, weil er Frau und Tochter daheim hat, die er nie sieht, weil er die ganze Zeit unterwegs ist. Und im Film, also am Anfang des Filmes kommt er zurück, er hat ein Talent gefunden, beziehungsweise er hat gerade jemand anders gescoutet, noch nicht unseren Bo Cruz, den er dann in Spanien später findet, sondern es geht um irgendjemand anders und dann wird noch die Dynamik von in der Philadelphia von dem Besitzer gezeigt. Der Besitzer des Teams ist in dem Fall Robert Duval, Ben Foster spielt seinen Sohn und Robert Duval ist so diese Vaterfigur für, für den HM Sandler und auch der, der ihn so unterstützt und er sagt ihm, hey, ich mach dich zum Assistant Coach und jetzt kannst du auch wieder hier bleiben bei der Familie bleiben und da auch wirklich Coaching machen, anstatt anstatt zu scouten, was der Traum von diesem von diesem Mann ist. Er will er will Coach werden. Aber so direkt, nachdem er ihn ernannt hat, stirbt Dual Und <lacht> ben, Foster, ben Foster, wo man schon so also eine Rivalität angesetzt hat im ersten Meeting, übernimmt das Team und schickt ihn zurück in, in, ins, ins Scouting-Leben. Und man sieht so, okay, das ist der Tag, Also, Antagonistus, der man sagen kann, weil es ist, es ist ein Sportfilm. Also es geht darum, es, wir haben hier Montagen, Trainingsmontagen, wir haben einen ein Underdog, Outsider, der reinkommt, um alle zu dominieren, um sich einen großen Namen zu machen. Aber wir haben so diese, mhm. eine, er, er, Ben Foster hat so diese eine eine einzige Arschlochrolle, wo er von der Seite halt so immer so gegen sie ist und immer so versucht, ihn beizustellen zu stellen <lacht> und ihn zu zwingen. Und alle anderen sind so irgendwie, okay, aber er ist so die, der einzige Antagonist wirklich im Film und er ist irgendwie, er ist schon ganz lustig, dem zuzuschauen. Aber auf jeden Fall, Adam Sandler kommt nach Spanien, findet Bo Cruz und sieht, ah, es ist ein Talent und es ist nicht ein, irgendjemand, der in irgendeiner spanischen Mannschaft spielt, sondern er findet ihn in der Street, wo sie auf der Straße miteinander spielen um gegen Geld. Und er ist ja eigentlich Bauarbeiter und er kann sich es eigentlich gar nicht leisten, weil er aus, 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 aus Armut kommt und er hat eine Tochter und er wohnt bei der Mutter und es gibt kein also sein er ist ein alleinerziehender Vater und muss eigentlich arbeiten und ist sehr jung und abends spielt er halt noch Basketball, weil es halt seine Passion ist, aber damit macht er auch noch Geld, weil er halt, weil es mit Wetteinsätzen <lacht> ist. Und da findet er ihn halt und dann so, okay, auf geht's nach, nach, zur NBA. Da gibt es so eine kleine lustige Cameo von Dirk Nowitzki, wo er ihn anruft ja. über FaceTime. Und also, guck mal, äh, damit er ihm beweist, dass er, dass er Leute kennt, dass er wirklich von der NBA ist. Also, mhm. hier, schau mal. Und, und ruft er so also mitten in der Nacht Dirk Nowitzki an und so, hey? We're friends, right? Also, so, oh, hi. okay. <lacht> It's proof, mi amigo, mi amigo Dirk. <lacht> Versucht Geil. auch Spanisch zu sehen. Aber ja, auf jeden Fall, es ist so dieses ganz typische, diese Under, uh, Underdog-Geschichte. Er bringt ihn in die USA Sie haben alle, alle möglichen äh, Obstacles auf dem Weg, wo, sie, wo, wo er ihn jetzt in, zum Team bringen will. Allen voran halt der neue Teambesitzer, der gegen ihn ist und auch nicht seinen sein Rat annehmen will und deswegen auch den Spieler nicht haben will. Und dann geht es halt darum, okay, jetzt müssen wir halt für die nächsten sechs Wochen hart trainieren, damit wir beim nächsten Show-Off-Termin den Leuten z- dein Talent zeigen können. Und mhm. das ist der Film. So, also mit natürlich ein paar Intricacies, mal mit Adam Sandler und noch mit äh, der Dynamik zu seiner Tochter, weil er nie da ist und er eigentlich Coach sein will mit, mit seinem mhm. eigenen Leben und seiner Background-Geschichte. Aber allem voran ist es so eine, okay, Underdog-Training und es sind die ganz typischen äh, Punkte, die halt da abgesteckt werden. Und ja, es ist, es ist solide. Also, es ist ein, ist ein solider Film. Tatsächlich, ja, Adam Sandler sehe ich gerne in dramatischen Rollen. Also. Bitte mehr. bitte Ja, bitte mehr. Also vor allem, also, es ist jetzt kein Anker Gems, aber. Und selbst da, äh, er hat schon so seine eigene Art, an solche Rollen ranzugehen. Aber ja, er, er ist super solide und er macht auch Spaß so zuzuschauen. Und natürlich äh, ist so ein bisschen immer, versuchen sie da auch noch Humor reinzubringen, aber der ist sehr subtil. Der ist nicht irgendwie, weil er natürlich nicht in diese Art von Film reinpasst, wie sie, also die üblichen Filme, die er halt so macht. Deswegen äh, er, er ist es ganz erfrischend, so einfach nur Side zu haben, so kleine Jokes, die halt so, wie man sie in allen anderen Filmen erwarten würde, in dem Film zu film zu haben und der Film hat hat eine gute Performance von ihnen hat auch gute performances von also passable performances von, von dem NBA Player von Bo Cruz also gespielt von Juancho hier Hernan Gomez und auch gute so Supporting Cast, also Queen Latifah ist gut, Anthony Edwards, der diesen kleinen Rivalen spielt, ist gut, Ben Foster ist äh, sehr cool zum, also als Antagonist zum Zuschauen. Deswegen auf der Seite sehr solide, auf der anderen Seite das, was ihn halt noch in, ins Gute rückt und nicht irgendwie in der, im Mech-Bereich liegen lässt, ist, dass das Herz schon da ist, also für diese Art von Film. Also die schaffen ist dass man diese zwei Charaktere einfach nur unterstützen will. Man, man, es sind zwei Charaktere die für diesen Sport leben der eine als Spieler der andere als so als auf irgendeine Weise dass er einfach nur mit dabei ist zuerst als Scout dann als Coach dann als Personal Coach er liebt einfach dieses Spiel und ich glaube, das merkt man auch. Ich denke, das ist viel aus der Liebe auch von Adam Sandler für, für, für Basketball. Ich glaube, dieses ganze Projekt kommt wahrscheinlich so wirklich mit einem großen Impuls einfach aus seinem privaten Leben, dass er einfach so, so eine Rolle gerne oder so einen Film gerne gemacht, äh, machen wollte.
2: Er ist ja wohl riesiger Basketballfan. Also. Ja,
1: ja. Und das sieht man auch. Also die sind so äh, in der Minutia und dann vor allem, wenn wir bei den mhm. Trainingssequenzen sind, wo es halt dann in die Montagen geht, in die aller Rocky-Montagen, wo er dann immer zuerst ist halt so ein bisschen sluggish und dann wird er immer besser und dann ganz so zum Schluss ist es also auch jetzt zum Schluss. Es, es schafft es nicht irgendwie so eine Euphorie zu haben wie jetzt irgendwie mhm. so aller Rocky, aber es, es geht schon in diese Richtung. Und man merkt vor allem dann bei den Trainingseinheiten, dass sie jetzt halt so richtig spezifisch sind. Und dann ist es wirklich so, okay, ich meine, das sind alles <lacht> das halt fast nur NBA-Players an, an der Produktion beteiligt, so von, von der Seite des Cars. Das heißt, es ist halt alles super professionell gemacht. Und man merkt schon. Und, und es ist halt richtig cool, halt da an dem Basketball dazu zu schauen, weil es halt es ist ein guter Sport für, für, für Filme. Das sehr, schon, ja. Es ist sehr dynamisch, es sind nicht zu viele Leute auf dem Platz auf einmal. Man kann sich sehr gut auf, auf ein oder zwei Personen fokussieren. Und da, und weil es halt so schnell ist, und weil, auch so, weil es auch so elegant ist, vor allem bei, vor allem in der MB, vor allem beim Basketball, sind so, so richtig schnelles Teamplay. Das sieht man halt sonst nicht, also das, mhm. das sieht man im Fußball zum Beispiel nicht, da, da sind die Schüsse viel länger, weil halt auch das Feld so viel, viel größer ist. Hier, hier spielt sich halt sowas so immer so schnell ab und es ist schon also cool zum Zuschauen. Und es gibt immer wieder so ein paar kleine Momente, wo, wo es auch richtig interessant oder richtig äh, kreativ inszeniert ist, wo ich mir denke, oh, okay, da sind kleine äh, Flourishes drin, die, die es halt noch ein bisschen ein Level hochheben. Aber ja, was die Story angeht, es ist alles, alles wie zu erwarten bei, <lacht> bei solchen Sportfilmen. Aber von mir aus, wenn, wenn man sich für sowas interessiert oder wenn man halt einfach nur Adam Sandler in solchen Rollen sehen will, dann ist es für mich schon eine. Es ist eine gute Empfehlung. Es ist ein, komple- also ein sehr solider Film, wo, wo ich zuerst so auf der Kippe war, soll ich mir den anschauen oder nicht. Am Ende bin ich sehr, ich, ich bin ganz froh, mir ihn angeschaut zu haben. Und ich würde ihn auch auch in dem Sinne weiterempfehlen, falls euch das angesprochen hat, was ich bisher so gesagt habe.
2: Nice. Also ich, ich habe es also einfach nur nicht geschafft hinzuschauen. Ich habe echt noch Feinde mir das an, anzuschauen, weil Wann immer Adam Sandler was Dramatisches macht, äh, bin ich interessiert und möchte es unterstützen, <lacht> <weil ich> mehr <lacht> davon
1: will. <lacht> Hoffentlich, ja genau, dass er, dass, dass er die Erfolge sieht und dann einfach auch bei solchen Filmen bleibt und nichts zurückzuverkehren, yeah. keine Ahnung, Pixels geht oder so.
2: Ja, ich meine, die äh, Filme, ich fahre mit meinen Freunden in den Urlaub und wir machen eben her einen Film, ich, das ist auch zu verlockend. Ich habe das Gefühl, das wird nicht aufhören. Ja, ich glaube ja. auch.
1: Aber als ich ja, als ich am Anfang so Happy Madison Productions gesehen habe, habe ich so... Oh Mann, wie viele oh wie, wie, wie viele von den alten Gesichtern werde ich sehen? Und dann ja. war es cool, kein, keins gesehen zu haben. <lacht> Und tatsächlich kann das vielleicht so seine Ausrede sein, um halt face-to-face mit all seinen irgendwie so Idolen zu sein im Basketball, im Sport. Weil halt wirklich mhm. mit, weil halt alle in Person einfach da sind. Ob das jetzt irgendwie so alte Legenden sind oder aktuelle halt äh, Profis kann er einfach mit jedem irgendwie so Szenen drehen oder halt im selben Raum sein, wo man mir vorstellen kann, so okay, einfach so ein, so ein Projekt einfach auf die Beine zu stellen für, für sowas, aber dahinter dann schon einen ganz soliden halt Sportfilm zu haben, ist, ist sehr cool. Also freut mich auf jeden Fall. Nice. Und jetzt übergebe ich an euch für das, Letz, das letzte äh, Review, das jetzt mal mal nicht ein Einzelreview ist.
2: Yay, Trailer.
1: Der Genetik wurde entfesselt. Wir müssen einen schrecklichen Fehler korrigieren. Die Weltuntergangsur so
2: scheint abzulaufen. Welt überleben soll, zählt das, was wir jetzt tun. Ich könnte Ihre Expertise brauchen. Willst du da Wurzeln schlagen? Ein Baby-Raptor? Ich habe versprochen, dass ich sie nach Hause bringe. Sie geben ein Versprechen an einen Dinosaurier. Ja, wieso? Und damit sind wir beim letzten Review dieser Episode und Surprise Surprise Lee ist aufgetaucht.
0: Hello! Na, wie geht es euch so? Ich weiß es nicht, kann euch nicht hören. Aber sagt es mir trotzdem, einfach in den Raum hinein. Ob ihr gerade im Auto seid oder im Gym, sag es einfach laut vor euch hin, ist doch egal.
2: Ich stell mir vor, jemand vor sie in der U-Bahn sitzt <lacht> und dann einfach ganz ruhig vor sich hin sagt, mir geht's gut, danke, der Tag war ein bisschen stressig, aber...
0: U-Bahn ist ein bisschen voll, stinkt hier.
2: <lacht> ja, genau, hm, die Leute um mich rum sind mir viel zu nah, pfui.
0: Aber ich liebe das 9-Euro-Ticket.
2: Ja, <lacht> ja genau, einfach mal so. Und äh, wir, wir, wir reden um den heißen Brei rum, weil über den Film zu reden wird... Uff. Something. Wir reden nämlich über Jurassic World Dominion mit äh, unter der Regie von Colin Trevorrow, der auch den ersten Jurassic World gemacht hatte. Und was hat er noch gemacht? Book of Henry und so ein Zeug. Und es spielen mit Chris Brad und Bryce Dallas Howard wieder. wieder Und äh, jetzt auch mit dabei Laura Dern, Jeff Goldblum und Sam Neill aus den ersten Jurassic Park Filmen. Und dann noch ein gigantischer Cast an anderen Leuten, unter anderem Oma C, The Wonder Wise. Mamudu, Ati und, und viele, viele mehr, die ich jetzt nicht alle nennen muss oder will. Und äh, es spinnt die Geschichte weiter aus, äh, de, aus Jurassic World, ne Dom- nee, nee äh, äh, Fallen Kingdom war der letzte, genau mhm. so. In dem Jahr äh, revealed wurde, dass ein Silent-Co-Gründer des ersten der, des ersten Jurassic Parks eine Klon-Enkelin hatte. Und außerdem hat er, Die Dinosaurier von der Insel, die dem Vulkanausbruchuntergang geweiht war, geholt und wollte sie versteigern. Und dann wurde das unterbrochen, die Dinosaurier wurden freigelassen und waren in der Welt. Und es endete im letzten Film mit der Versprechung, oh, Dinosaurier sind unter uns.
0: Ich kann mich nicht mal an den letzten Film erinnern. Ich meine sogar, dass ich ihn (lacht) vor kurzem gesehen habe, letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Mhm. Also, ja.
2: Also das ist auf jeden Fall so, wie der ungefähr geändert hat. 2018 kam daraus. Hui, vier Jahre her. Ja. Krass. Und hier in diesem Film geht es weiter. Und <lacht> surprise, surprise. Ja, ja, ja. Der Film, theoretisch sind die Dinosaurier unter uns. Der Film beginnt mit einer Montage von ein paar Ereignissen mit Dinosauriern, die unter in, in, der, in der normalen Welt sind, in unserer normalen Welt. Ich muss dich kurz korrigieren.
0: Kinder, Ohren zu halten. Es beginnt mit einem CGI-Fuckfest. Ah. Es war so grausam, dass ich kurz dachte, dass, dass es gewollt war. Sorry, ich wollte jetzt nicht deine Storyline unterbrechen, aber es hat mich so aufgeregt.
2: Mhm, mhm, mhm. <lacht> die die Passions are high. Ja, also es beginnt mit einer Montage von Dinosauriern in der echten Welt und dann wird gleich gesagt, ach ja, und dann kam ein Unternehmen und hat gesagt, hey, wir fangen die alle ein und bringen die in einen Park Wenn man es so nennen will. In ein Sanctuary, sie nennt es nicht Park, aber es ist ein Park.
0: Naturschutzgebiet.
2: Naturschutzgebiet in den Dolomiten, wo wir die die untersuchen wollen und wo die ungestört, also wo die uns nicht stören und wo die ungestört leben können. Und quasi innerhalb von zwei Minuten das Versprechen des letzten Films zerstört. Und wir sind wieder in einem Park.
0: Theoretisch, ja.
2: Ja, und dann, und dann ist es so, dass Chris Pratt's Raptor-Kind, Blue, <lacht> sein halbwegs gezähmter Raptor, plötzlich sich ein Baby bekommen hat, weil ähm, sie die, ihre DNA mit irgendeiner Echse gespleist war, die sich selber fortpflanzen kann. Also die quasi einen Klon <lacht> von sich erzeugt hat. Und dieses Baby wird entführt, zusammen mit dem menschlichen Klon Mädchen, das Chris Pratt und Bryce Dallas Howard adoptiert haben, mehr oder weniger. Und dann müssen die sich aufmachen und die finden, Das ist quasi so die Ausrede, die der Film findet, warum die auf ein Abenteuer gehen. Um die halbe Welt und dann natürlich zu dem bösen Unternehmen, das das Sanctuary aufgemacht hat. Und unsere originalcast leute die untersuchen einen Horn, äh, nicht Hornissen, äh, äh hier Dingens. Heuschrecken. Äh, Heuschrecken. Heuschrecken. Gigantische Heuschrecken. Dinosaurier-DNA gespleister Heuschrecken, die äh, sich über ganze äh, Felder hermachen und äh, für eine weltweite Hungersnot sorgen könnten. Und, ähm, surprise, also, wo Wunder, sie greifen keine Farmen an die Saatgut von dieser bösen Firma haben. Und das führt dann unsere Original-Cast-Leute zu, zu, zur selben Location, zur selben Firma. Weil da Jeff Goldblum als Lektor, als, 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 als Professor sozusagen arbeitet und den Infos steckt. Und es ist alles wahnsinnig komplizierter Plot für nicht viel dahinter. <lacht> und mit einem Film, der auch über zwei Stunden ist, gut über zwei Stunden ist, also zweieinhalb Stunden ist, Extrem viel Plot für extrem wenig dahinter. Lee, du hast das schon so ein bisschen durchscheinen lassen. Ähm, gefallen kann man ja nicht sagen. Wie ging es dir mit dem Film?
0: Oh mein Gott. Also als Background, bevor Leute ausrasten oder so. Ich liebe die Original-Jurassic-Park-Filme. Like Der erste ist der beste, no question. Aber ich liebe diese Filme. Ich liebe genauso wie Joe Monster in jeglichen Variationen am liebsten als Echsen oder fische <lacht> ähm, Habe ich beides bekommen in diesem Film? Also die, die Fischversion einmal. Ich weiß, ich mag Hai-Filme und, und so Krokodile, mhm, die, m- keine Ahnung, plötzlich an Land sind oder wo, da, wo sie nicht sein sollen, oder Menschen da sind, wo sie nicht sein sollten. Ich weiß nicht warum, aber ähm, es macht mir Spaß, solche Sachen zu schauen. Und jedes Mal denke ich mir, geil, ich gehe wegen Dinos, so wie jeder andere auch. Und ich erwarte überhaupt nicht, dass das jetzt eine neue revolutionäre Geschichte wird oder dass das irgendwie jetzt ein Meisterwerk wird oder so. Absolut nein. Ich gehe rein, um Popcorn zu essen und eine geile Zeit zu haben und mitzufiebern und einfach nur zu staunen. So, davon habe ich gefühlt nichts gemacht. (lacht) Dieser Film hat absolut keine... Emotionen at all, like, überhaupt rausgebracht. Er hat immer wieder versucht, lustig zu sein. Es gab eine, einen lustigen Witz von Jeff Goldblum, den ich jetzt nicht spoiler, was mhm. ein einziger am Ende. Du weißt schon ganz genau, was ich meine. Und sonst war dieser Film einfach nur kitschiges Fuck. Der war einfach nur so, also du hast die, die, die Storyline komplex genannt. Ja, ich glaube, der versucht komplex zu sein, aber es ist so eine 0815-Storyline, die jeder kennt. Und vor allem, wenn man irgendwie kurz davor Obi-Wan geguckt hat, hat es einen noch mehr genervt, weil, oh no, es wird ein Kind gekidnappt, dieses Kind ist special, <lacht> wir müssen dieses Kind retten, like, I get it, but nobody cares, like, wir sind alle im Kino, um diese Wesen zu sehen und sie in, einem kur- in kurzen Abständen immer wieder zu sehen, was mir auch in diesem Film gefehlt hat, like, es ging überhaupt nicht um die Dinosaurier, habe ich das Gefühl, sondern um alles andere drumherum. Oder es muss auch nicht um die Dinosaurier selber gehen, sondern sie sollten einfach immer irgendwie so, sie hätten halt einfach präsenter sein müssen. Und da hätte ich einfach eine simple Story im Park viel besser gefunden. Also sie sind im Park, irgendwas geht schief, die Viecher kommen raus. Ich wäre glücklich damit gewesen, (lacht) weil ich einen T-Rex sehe oder was noch krasseres, es gab ja diesen Gigantosaurus oder so hieß der. Und die kämpfen untereinander, sie suchen die Menschen und Das ist alles, was dieser Film hätte sein müssen. Ich habe mich vor allem noch gefreut, weil der alte Cast dabei ist und ich dachte, okay, der muss gut sein. Also der der müsste besser sein zumindest als Jurassic World. Und ich meine, sie haben selber den Witz gemacht, dass sie kein Fan von Jurassic World sind. Ich habe Jeff Goldblum gesagt, dass ah Jurassic World, not a fan oder irgendwie sowas. Mhm. Und ich dachte, okay, Es, es war halt ein extrem langer Film. Bei der Hälfte hatte ich echt Keine Lust mehr, irgendwie da drin zu sitzen. Und ich habe halt, ich kannte halt ein paar Szenen vom Trailer und wusste, okay, da kommt noch einiges. Und und du sitzt da wirklich drin und denkst dir, puh, hätte ich nicht die teuren äh, Kinositze gekauft, ähm, wäre ich vielleicht sogar gegangen. Okay, so schlimm war das jetzt auch wieder nicht. Aber es hat mich schon extrem gelangweilt. Und ich war einfach einfach traurig, weil es nicht mal spannend war. Ich glaube, es gab drei oder vier Szenen, äh, eine im Wasser, sage ich mal, oder zwei Szenen im Wasser, Einmal kalt, einmal nicht so kalt, sag ich mal. Und die, die sehr gut waren, die sehr, sehr gut waren, fand ich. Äh, vor allem die im nicht kalten Wasser. Aber sonst hat mich dieser Film echt kalt gelassen. Da saß eine ältere Dame im Kino, die saß, ist ganz allein gekommen und die saß da neben uns und die hat gefiebert und so viel Spaß gehabt und ich dachte mir einfach, gut für sie. Ich freue mich mhm. für sie, dass sie so Spaß dran hatte. Weil das hatte ich nicht. Und das war nicht alles, was ich wollte. Einfach nur coole Dinosaurier sehen und Spaß haben. Aber dieser Film war alles aber nicht das. Und CGI war unglaublich schlimm ganz am Anfang und ganz am Ende. Ich weiß nicht, ob die irgendwie erstmal kein Budget hatten und das gemacht haben. Und dann am Ende doch keins mehr hatten. Aber das war echt schlimm. Like, das erwarte ich nicht von diesen Filmen. Like, wie ist der erste so gut? Animatronics, oder? Ja. Also ich mecker da schon auf, auf also ich, hab, ich habe sehr hohe Erwartungen, wenn du CGI einbaust, dann muss es auch gut sein. Und wenn du auch ein Film von you know, dem Hype bist, sage ich jetzt mal, dann erst recht. Und das Geld hatten sie 100%. Ja. Sie hätten den Film einfach kürzer machen sollen. Oh, und diese, ganz kurz noch, sorry, diese, oh, böse Corporation und sie versuchen, die Welt zu vergiften. Und okay, wir müssen jetzt hier noch eine, you know, global warming-mäßige Message noch mit reinbauen. Like, das braucht dieser Film nicht.
2: Wobei ich hinterfragen würde, ob der Film wirklich eine Message hat, außer b- b- böse Corporations, böse, aber das ist halt ja auch nur eine Kopie von derselben Message, die dieses, diese Reihe seit dem ersten Film hat. Also, ich glaube nicht, dass dieser Film auch nur einen einzigen originellen Gedanken hatte. <lacht> <lacht> Komplett keinen einzigen. Weil mich ja gesagt habe, der, der letzte auch wenn ich den nicht gut fand, hat auf einer sehr vielversprechenden Note geendet. So, okay. Der was war auch spannender. Ja, naja, n- n- das will ich, ich jetzt auch nicht behaupten. Also er war spannend, also besser als der hier, aber das ist auch nicht schwer. Ja. Das ist der Schlechteste der Reihe, der hier. Ja, ja, genau. Von allen, ja. allen sechs. Weil jetzt abseits von dem Park, also der erste ist gut, ne, weil es der Park und so weiter und das coolen, cool und die brechen aus, Und abseits von dem ersten Film hat, finde ich, keinen Film, also der zweite ist auch noch ganz lustig und der dritte hat hier und da Momente, Jurassic World ist, Fallen Kingdom war, und der hier ist nochmal drunter, weil ich finde, was was halt nach dem ersten oder spätestens nach dem zweiten irgendwie das Versprechen, also das ist, wo diese Reihe hingehen müsste, ist, okay, Dinosaurier sind in der freien Welt, weil ich meine, der zweite endet ja auch noch mit dem T-Rex in San Diego am Ende. Und das ist das, was mich jetzt interessieren würde, was, was, wo, was für mich eine logische, ein logischer nächster Schritt immer ist. Okay, mhm. Dinosaurier sind in der echten Welt und jetzt wird es ein Survival-Film und statt der Zombie-Apokalypse haben wir die Dinosaurier-Apokalypse, so, ne? Das, das ist, wo, wo ich das eher eigentlich immer hingehen sehen wollte. Und nach dem letzten habe ich mir gedacht, okay, oh Gott, das war ganz schön viel Arbeit, da hinzukommen, aber scheinbar sind wir da. (lacht) Okay, Dinosaurier in der echten Welt. Und dann macht er das, was Kong Skull Island nee, nee, nicht Kong äh, Kong, Godzilla vs. Kong gemacht hat mit dem Ende von Godzilla King of the Monsters, wo er am Ende von Godzilla King of the Monsters lauter gigantische Monster auf der ganzen Welt aufgetaucht sind und so weiter. Und in King Kong vs. Godzilla, Godzilla vs. Kong ist die Opening-Credit-Sequenz, sieht man einfach, dass äh, Godzilla die Reihe nach alle umgebracht hat und wir sie einfach nicht mehr erwähnen werden. <lacht> und es war so, ja, oh, okay, also das ist ja schon sehr billig. Und genau das haben sie hier halt auch gemacht. ne Also der letzte Film endet mit, oh, Dinosaurier auf der ganzen Welt, krass, jetzt geht's zur Sache. Und die Opening-Credit-Sequenz dieses Films sagt uns, ja, aber nee. Und das war schon mal, finde ich, ein Problem, das, also, ich meine, na klar, eigene Erwartungen hier und da, aber bla. Also, das war halt ein Versprechen, das halt einfach nicht eingelöst wurde. Und dann kopiert sich der Film halt einfach, also kopiert der Film halt einfach das schon vorher da gewesen. Er findet, also er hat einen Park, da sind Dinosaurier, er hat eine böse Corporation, die böse Rumexperimentierereien macht und damit Probleme verursacht und unsere Protagonisten äh, sind da, um das Ganze zu verhindern, beziehungsweise es ist halt noch schwächer konstruiert als alle Filme davor, weil der Film tut sich richtig, richtig schwer Ausreden zu finden, warum unsere Protagonisten irgendwas überhaupt machen sollten und die Ausrede von, okay, also ne, diese, diese Storyline von Der äh, Raptor hat jetzt plötzlich ein ein Kind, ein ein, äh, ein vaterloses Kind, ein ein Klonkind. Und dieses Klonmädchen gibt es übrigens auch noch, wo der Film auch keinerlei Verwendung dafür findet. Und dann irgendwas sich aus den Fingern saugen muss, dass das Sinn macht und dass das Relevanz hat. Ganz schlimm. Also man sieht förmlich, wie die die strugglen, das irgendwie hinzubiegen, was im vorherigen Film gemacht wurde. Und diese ganze Plotline von den entführten Klonkindern, Fühlt, fühlt sich wahnsinnig an den Haaren herbeigezogen und wahnsinnig konstruiert und so, okay, wir brauchen irgendeinen fucking Grund, warum Chris Pratt und Bryce Dallas Howard jetzt auf eine, auf eine Abenteuerreise gehen. Irgendwie müssen wir sie aus der Tür rauskriegen. I guess, das Kind wird entführt. Und der Raptor hat auch ein Kind, damit Chris Pratt eine emotionale Grundlage hat, warum er jetzt da rausgeht. Und es ist mhm. halt einfach die hanebüchenste Ausgangslage überhaupt so, okay. Er verspricht einem Dinosaurier, dass er sein Baby zurückbringt. Mhm. Es ist so abstrus. Und dasselbe gilt für die Storyline der, des Originalcasts, wo du diese Heuschre- Heuschreckenplage hast, die auch nur existiert, um die aus der Tür rauszukriegen. Die nicht. Also, die wird schon immer mal wieder erwähnt, und das führt auch zu einer Konklusion, das Ganze, aber. Der Film hat nichts wirklich darüber zu sagen. Also das ist nur ein Mittel zum Zweck, damit Handlung passiert. Genauso wie die Entführung dieses Clone Babys nur Mittel zum Zweck ist, damit Handlung passiert. Der Film hat kein Interesse dran, jetzt irgendwie über Heuschrecken plagen oder oder weltweite Hungersnöte oder Biodiversität und so weiter zu reden. Nee, das ist keiner Plot um des Plots willen. Und das ist halt so die flachste Art, eine Geschichte zu erzählen. Und dann ist der Film noch dazu halt extrem plot-driven. Das heißt, er verstrickt sich in Komplikationen. Diese Plots sind wahnsinnig komplex, gewollt komplex Aufgebaut, aufgezogen, aber der Film hat ja selber nichts drüber zu sagen. Das heißt, es ist einfach leere Dinge, die passieren. Es sind einfach Dinge, die passieren, genau. Ja. Der Film hat nichts drüber auszusagen. Der Film hat nichts, keinen Grund, warum diese Dinge wirklich passieren sollten. Sie passieren halt, weil sich das jemand ausgedacht hat, aber halt, da ist keine künstlerische Intention dahinter. Es passiert halt einfach und das zweieinhalb Stunden lang.
0: Ja, und ich finde, dieser Film weiß eigentlich gar nicht, was er sein möchte, weil ab und ja, zu. Ja, überhaupt nicht. Also einmal ist ein Actionfilm, dann ist es kurz ein Dinofilm, dann ist es ein Thriller und ab und zu machen sie so kleine Fanservices, die aber auch nicht irgendwie dazu passen. Und so ja, sie haben das Jurassic Park Logo abgebildet, ja, ja, es werden, also da sind das alte Cast dabei. Da sind Leute dabei, die die gecastet wurden, die ausschauen wie im ersten Film. Diese Rasierschaumdose war dabei. Äh, Ich glaube, ein paar Szenen mit
2: dem
0: dem T-Rex dann, wo Jeff Goldblum im Auto ist, fährt, das fast umkippt dann umkippt, er ins Auto kriecht, das Ding sich dreht. Das auch vom ersten Film, wenn ich mich nicht erinnere. Sie haben die
2: T-Rex-Szene einfach kopiert.
0: Der eins kopiert. Er mit, äh,
2: Im 1er im im macht er eine Fackel und lockt den weg. Hier yeah. hat er so eine brennende Heuschrecke an einem Stock und lockt den yeah. weg.
0: Aber das, ich war <lacht> fein damit, wenn dieser Film sich dazu entschieden hätte, das zu sein. Ein mm. neuer Remake for fun mit, yeah. you know, ich weiß nicht, besser Technologie oder was auch immer, weißt du? Yeah. Oder einer leicht anderen Storyline oder die, die Storyline hat auch einfach sein können, okay, es gibt jetzt diesen Park in den Dolomiten, diese OGs wurden eingeladen, sich das nochmal anzuschauen. Die wollen das irgendwie verhindern, die Leute überreden, das nicht mehr zu machen oder so, müssen aber trotzdem dahin und dann shit hits the fan. Like, das das wäre ja, fein okay. gewesen. Ich glaube, Leute wären auch zufrieden damit gewesen, weil der Film sich als solcher vermarktet hätte. Aber das war auch einfach nicht der Fall. Und ich meine, ähm, ja, es wurden halt einfach eins zu eins Szenen kopiert. Womit ich fein wäre, wenn das die gesamtheitliche Intention gewesen wäre.
2: Aber Aber der Film selber hat ja keine Ahnung, warum er existiert.
0: Ja, und diese, 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 also die haben oft versucht, emotional zu sein, aber das war es halt nicht. Und ich bin der Person, die die, äh, leicht anfällig ist für so emotionale Storylines und so weiter und like, null.
2: Nee, weil die Charaktere haben ja auch keinen Grund.
0: Du hast keine Beziehung äh, äh, zu denen aufgebaut oder so. Gefühle,
2: ja genau. Gefühle zu fühlen, es ist, ja. Ja,
0: aber es war auch einfach nicht spannend, was... Nee. Was mich halt einfach mega traurig macht.
2: Ja, unnötig. Also der, der Film hat der Film hat keine Ahnung, kein, der Film liefert keine Existenzberechtigung für sich selbst. Ja. Es gibt keinen Grund, warum jemand, also man hat nicht das Gefühl, dass irgendjemand hier eine Geschichte gefunden hat, die er in, im Sinne von Colin Trevorrow oder auch das Team dahinter, man hat nicht das Gefühl, dass hier Passion ist diese Geschichte unbedingt zu erzählen, sondern es fühlt sich an wie ein Abarbeiten von Jurassic Park Klischees, um einen Film in die Kinos bringen zu können mit dem Jurassic Park Logo, damit es ein Produkt ist, mit dem man na, damit man Geld damit machen kann, was ja auch mhm. okay ist, aber es fühlt sich in keinem Punkt an, als wäre hier jemand auch künstlerisch irgendwie daran interessiert, eine Geschichte zu überhaupt zu erzählen. Es ist ein Abfrühstücken von Plotpunkten konstruiert für den maximalen, keine Ahnung Blockbuster. Also es fühlt sich wie ein Film aus, ne, aus einem Algorithmus an. Und ja. alle, alle neuen Charaktere sind leblos. Es gibt eine Pilotin, die Potenzial hätte, finde ich, aber ihre gesamte Charaktermotivation ist, ist nicht
0: groß hauch, genug.
2: Ist hauchdünn ja. und wird sogar angesprochen und wirklich mit einem Schulterzucken abgetan. Das ist so. Okay, ja. sie ist jetzt wohl dabei. <lacht> sie war cool,
0: sie war ein Badass, aber ja, ja. total. Intention, why?
2: Potenzial da, aber ihr ganzer Charakter hat halt einfach, es ist so müde, dieser Film und, und die Erzählweise, dass halt nicht mal sich die Mühe gegeben wird, yeah. einen, einen richtigen Charakter aus ihr zu yeah. machen und eine richtige Grund für eine ihr, Daseinsberechtigung für sie und für den Film generell zu finden. Und so sind es halt dann hier und da mal so ein paar Momente, wo halt Dinosaurier cool inszeniert sind. Es gibt ja, der Film findet ja auch nicht mal einen Grund, warum die Dinosaurier da sind. Wir stolpern von einer Dinosaurier-Szene hier und da mal in die nächste, Mhm. Aber die sind alle isolierte Sequenzen. Ne? Okay, und jetzt werden sie von diesem Dinosaurier angegriffen und müssen ja. da irgendwie raus. Und jetzt werden sie von diesem Dinosaurier angegriffen und da irgendwie, müssen da irgendwie raus. Aber es ist, man, man hat das Gefühl, okay, wir haben hier einfach so eine Ticking Clock und alle 10, 15 Minuten muss irgendein Dinosaurier die angreifen. Und jetzt, das ist jetzt halt der, den wir uns jetzt gerade ausgedacht haben. Ja. Aber es, ist nicht, es hat nicht den roten Faden. Und eine Daseinsberechtigung bei den Dinosauriern eben genauso. Und da hilft es dann halt auch nicht, also, und ich meine, das weiß ich halt sehr zu schätzen, sie haben wahnsinnig viele praktische Effekte in diesem Film. Es gab wahnsinnig viele praktische Dinosaurier-Effekte und sie haben wohl wirklich versucht, sich so an dem Ersten zu orientieren, halt CG, wenn es nötig ist, so nach dem Motto. Und ich finde, das hat man schon gemerkt, also viele, viele der, äh, auch der größeren Dinosaurier, ne, wenn man sie näher gesehen hat, waren offensichtlich Puppen. Und das mochte ich. Mhm. Es war halt. Das sieht einfach besser halt, aus. Ja, ja, es sch- schaut sehr viel besser aus. Aber mei, es ist halt keine Geschichte da, um das jetzt irgendwie. Also, ne, dann sitze ich da und denke mir, das ist ein cooler Effekt. Ja. Aber ich habe kein Gefühl, keine emotionale Verbindung zu irgendwas, was hier gerade auf der Leinwand passiert. Das ist, ja. Ich kann es wertschätzen. Ich freue mich, dass sie einen praktischen Effekt verwendet haben. Cool.
0: Ja. Also ich finde, was ich äh, wertschätze, ist, dass ja die, ich glaube, ich weiß nicht, ob es die Latest-Erkenntnis ist, aber eine der neuesten Erkenntnissen. Die, die auch vor ein paar Jahren auch gemacht wurden, ist ja auch die, dass die Dinosaurier Federn eventuell hatten. Mhm. Und dass sie das übernommen haben, fand ich cool. Bei einem, der aussah wie ein Hippogreif, der mit einem Phönix ein Baby gemacht hat, <lacht> äh, sah ganz interessant aus, war ganz süß. Also ich fand es halt cool, dass das äh, mit integriert wurde.
2: Ja, war also es waren ein paar coole Neue dabei. Aber halt auch hier wieder so, okay, es ist kein Wow-Effekt mehr da, weil die Geschichte halt selber, also ne, ich gebe einen Scheiß über die Geschichte und dann denke ich mir, ah ja, cool aussehender Dinosaurier. Ja. Und jetzt frühstücken wir die action ab, damit die Geschichte, um die ich mich eigentlich nicht wirklich share, weitergehen kann. So, naja, okay.
0: Ja, yeah. was ich auch mal cool finde, also, also die Malta-Szenen, ähm, hat, also ich hatte unheimlich äh, Bock, auf Booking.com oder so zu gehen und Urlaub zu buchen <lacht> in Malta. Also das sah richtig cool aus. Und diese schwarzmarkt fand ich auch ganz nice, verschiedene Arten zu sehen. Es war ein bisschen, you know, ein bisschen stretched, glaube ich, aber war ganz nett, sage ich mal so. Aber auch da diese jagd so, wo Bryce Dallas Howard versucht, von einem Raptor zu fliehen, like, wegzulaufen, von solchen, die trainiert wurden, um zu töten, bla bla bla. Like, as if, like, als ob sie auch nur, like, zwei Minuten überleben würde. Like, nein.
2: Also, t- zwei, zwei, <lacht> d- zwei, drei Sachen zu, diesem, zu dieser Malta-Sequenz. A, okay, Schwarzmarkt prinzipiell ganz cool, w- wenn wir es nicht schon gesehen hätten. Ilja yeah. der letzte Film. Das war fucking, also,
0: es war rausgezogen aus Aquaman, diese Szene.
2: <lacht> ja, oder so, ja, genau. Und äh, tatsächlich, d- d- die, äh, die Chase-Sequenz durch Malta hatte den Einzigen Moment, wo ich mir gedacht habe, da ist der Film, den ich sehen will. Und das ist, wo Chris Pratt auf einem Motorrad auf irgendeinen Park, äh, auf irgendeinen Platz einbiegt und plötzlich rennen da zwei riesige T-Rex rum Mhm. und stampfen einfach über diesen Platz und einer frisst so einen Typ von so einem Scooter weg und so. Und da habe ich mir gedacht, yo, da ist der Film, den ich haben will. Okay, und dann ist er wieder weg. Äh, Das war kurz. 30 Sekunden war der Film, den ich ganz gerne gesehen hätte, war da. Das war das Positive dran. Negative, wir haben, ne, im letzten Film wurde dieser unfassbar dumme Plotpoint eingeführt, so, oh, wir haben Dinosaurier trainiert, auf Laserpointer zu reagieren, wenn man mit dem Laserpointer eine Person an pointet, dann bringt dieser Dinosaurier die um. Das mhm. machen sie hier weiter, indem sie Raptoren haben, die auf Laserpointer reagieren und dann hast du eine oh, so eine unkl- zwei-, zwei dreimal so unglaublich dumme Szenen, wo eine Antagonistin halt Chris Pratt und Bryce Dallas Howard und so weiter umbringen will und sie stehen prinzipiell direkt vor ihr. Wenn sie eine Pistole gezückt hätte und die einfach erschossen hätte, wären sie tot. Und yeah. so steht sie sehr sehr affig aussehend mit so einem Laserpointer da und macht so Laserpointer auf sie. Mhm. Und, und dann werden sie von Raptoren verfolgt, die sie ja offensichtlich outrunnen können, also ne, denen sie entkommen können. Das war so, okay, Das ist, das, macht, oh, das ist, das ist so doof. Mhm. Also das ist so offensichtlich doof. Und ja, der Film ist voll davon. Keine Ahnung. Äh, der Jeff Goldblum ist noch so ein kleines Highlight, weil Jeff Goldblum ist halt einfach eine geile Sau. Und ja. der, hat, der hatte die zwei, drei Male, wo ich wirklich so vor mich hinkichern musste, waren Sachen, die Jeff Goldblum gesagt hat. Ja, er ist ja halt, aber.
0: Genau.
2: Es läuft. Weil er nicht mal mehr. Er spielt nicht mal mehr einen Charakter in diesem Film. Er ist einfach Jeff Goldblum. Ja. Und das ist so, okay. Weil ich ihn mag, weil ich sogar seine Disney Plus-Show an, anschaue, einfach weil ich ihn mag. Mhm. Highlight, weil er existiert, aber. Ja, es ist auch nicht, als hätte er so viel zu tun gekriegt. Keine Ahnung, der Film war ein ziemlicher Reinfall. Also,
0: er war schon das Highlight, muss man auch sagen. Ja, ja. Ja. Ich meine, wir können ja kurz über das Ende sprechen, wo ich das bekommen habe, ja. was ich so ein bisschen wollte eher. War es gut? Okay, Nein? warte, warte,
2: warte, 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 warte. Spoilerwarnung, Spoilerwarnung. Wir, wir schließen dann auch hier mit das Review ab, also falls ihr den Film noch sehen wollt. Ähm, Don't könnt do ihr jetzt, spart
0: euch das Geld. Schaut es im Ja, genau, aber dann könnt, könnt ihr Wochen jetzt abbrechen. Online-List.
2: Aber wir haben jetzt für, das, für den Schluss noch Spoilerfreiheit. Ja, sag, sag an, was, was ist der Film, den du sehen wolltest?
0: Gigantosaurus vs. T-Rex. War's geil? Nein. Wollte ich mehr von so Zeug sehen? Ja.
2: Ja, es, 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 es wäre halt, also prinzipiell, ne Dinosaurier, die gegeneinander kämpfen, cool, wenn ich jeder einzelne Jurassic Park und Jurassic World Film mit einem Kampf T-Rex gegen mhm, irgendwas anderes enden Tier, würde. Ja. Fucking jedes Mal. Es ist ein Algorithmus-Film. Ja. I hate it.
0: Aber also ich finde, das war eine Sache, so ja, die ist einmal so ordentlich passiert. Hm. Davor hat man halt gesehen, so ja, es wurde halt angeteasert ne zwischen den beiden. Aber was mir halt einfach gefehlt hat, ist dieses Dinosaurier, Riesendinosaurier dinosaurier sucht tiny Mensch. Tiny Mensch mhm. versucht sich im Wald zu verstecken, so wie diese eine Szene, wo Bryce Dallas Howard, was für ein Name, sich da im Wasser versteckt, was so gut war. Also ich finde, das war eine hm. Szene, die ich super fand. Das hätte viel öfter vorkommen müssen. Diese Sequenz hätte man irgendwie auch ein bisschen ziehen können. Oder mit den anderen halt zeigen können. Aber nein, es waren halt immer so Split-Seconds. So ganz kurz so, ah, übrigens ist ein dinosaurierfilm Wir müssen auch schauen, dass sie die Menschen jagen. Und nicht nur Rapt- Raptoren, sondern auch noch you know, andere Viecher. Die
2: Dinosaurier, die Dinosaurier waren immer eine kleine Un- Unwegsamkeit auf dem Weg des eigentlichen Plots. Genau. Mit dem sie nicht wirklich was zu tun hatten.
0: Sie haben es halt einfach... Die haben den Film falsch gemacht.
2: Ja, also ich, ich muss beim Ende, muss ich, muss, ich, muss, muss ich nur so einen kleinen Rant loswerden, weil dieser Film endet exakt auf dieselbe Weise wie der letzte. Jurassic World Fallen Kingdom endet mit einer Montage von Dinosauriern in der freien Wildbahn unter uns in unserer Welt und sagt, ah, Dinosaurier leben jetzt unter uns und äh, wir müssen damit klarkommen. Ja. Was ich ja am Anfang gesagt habe, was das Versprechen für diesen Film war, oh, das ist, worum es in diesem Film geht. Mhm. Dieser Film endet auf exakt dieselbe Art. Dinosaurier in der freien Wildbahn mit Voiceover, over ah, Dinosaurier leben unter uns und wir müssen lernen, mit ihnen umzugehen. <lacht> so, das war der letzte Film. Ihr habt denselben Film nochmal gemacht und jetzt endet ihr mit demselben Versprechen, dass, dass ihr offensichtlich auch nicht wieder einlösen werdet. Wow, wow, warum habe ich diesen Film überhaupt gesehen, wenn, wenn, wenn er auf Status Quo wieder ändert? Holy shit, nichts in diesem Film hat irgendwas bedeutet. Ja. Warum habe ich mir die zweieinhalb Stunden gegeben, um auf demselben Punkt wieder rauszukommen? Holy crap, was ein Scam.
0: Ja, und diese, diese semi-love-story da. Oh fuck off. Ja. So schlecht.
2: Ah, super Forced.
0: Ja. Yeah. Sad.
2: Und auch übrigens, ich appreciate er auch nicht so wirklich das, die Redeeming-Storyline für, für BD Wong, für, für ihn. Weil er halt immer so Film für Film irgendwie der Antagonist ist und in dem Film, ja gut, er denkt über seine über die Konsequenzen seines Handelns nach, aber dann ist es irgendwie, ist er ein Good Guy am Ende. Uff, uff. Ja, yeah, nee.
0: Ich habe mich echt, sobald ich gehört habe, dass er rauskommt, habe ich mich echt gefreut. Ich so, geil. Es wird bald wieder einen lustigen, krassen Dinosaurierfilm geben. Das ist alles, was wir wollten, Leute.
2: Ja, wenn, wenn ich von den fünf vorherigen Filmen drei nicht besonders gut gewesen wäre, dann, ja. Und jetzt äh, wünsche ich mir wieder Dinosaurier-Filme aus anderer Hand, nicht in diesem Franchise und
0: Und von Steven Spielberg, wenn.
2: Äh, ich weiß auch nicht, ob er da jetzt noch viel zuzuzagen hätte. Keine Ahnung. Ready Player One hatte ja auch so Elemente und war Ich gehe wieder kurz in der Filme (lacht) gucken. Tschüss. Mhm. (lacht) Ja, ich würde mal sagen, absolut keine Empfehlung von uns. Sprecht einfach mal für uns beide. Falls ihr den gesehen habt, lasst uns wissen, wie ihr ihn fandet. Falls ihr irgendwas anderes gesehen habt, was wir diese Woche besprochen haben, lasst uns wissen, wie ihr es fandet. Das war das Downer-Ende der Reviews diese Woche. Danke fürs Zuhören. Danke, Li, dass du dabei warst. Na klar. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder für die Reviews. Bis
0: dann. Bis dann.